3: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
4: Antes de comenzar, les quiero informar que el día domingo haremos transmisión en vivo. Trataremos de cada domingo estar en contacto con ustedes, comunidad. Y a las personas que comenten este video, en la transmisión serán las primeras que les estaremos mandando saludos. Encuentro inesperado Lugar Córdoba, Argentina Historia de Eladio Fernández mi nombre es Eladio Fernández y tengo 79 años, vivo en la ciudad de Cruz del Eje, pertenece a la provincia de Córdoba, Argentina, mi relato es cuando era mucho más joven, todos los viernes a las 22 pm me iba a cazar bizcachas, al campo acompañado de mi rifle, Dios y la luna, que era mi única luz en esta tan espesa oscuridad, las noches pasaban rápido y siempre regresaba con la comida para varios días. Un viernes de luna llena invité a mi hijo a su primera cacería, lo cual antes no lo llevaba porque no mostraba interés, pero siempre necesitaba ayuda para traer las liebres del campo hasta la camioneta. En el viaje hasta el lugar le contaba que teníamos que ser lo más sigilosos posibles. Un solo ruido fuerte y se escapan en manada todas nuestras presas. Llegamos al lugar y bajamos. Obviamente solo yo manipulaba el arma ya que mi hijo era menor y no quería un accidente. Nos adentramos en el campo donde las estrellas eran como luciérnagas y la luna llena era mi farol para ver el camino a las cuevas. Lo más curioso y aterrado cuando nos adentramos en lo más profundo del campo, fue ver a todas las vizcachas congeladas, como si fueran estatuas mirando a la luna llena. Nunca en mis años de cacería pude ver este comportamiento, aproveché el momento y efectué el primer disparo, luego el segundo y así en menos de tres minutos ya teníamos más de 20 vizcachas listas para llevar a la camioneta cuando las atamos en las bolsas y nos las colgamos al hombro, al girar nuestra cabeza, se nos presenta una vizcacha, pero no cualquiera, estaba parada en dos patas y media dos metros de alto con trenzas gruesas que caían por detrás de sus orejas, y sus ojos, sus ojos eran rojos como brasas, me erizaron la piel, mi hijo empezó a gritar y a llorar, y como pude, levanté el rifle, apunté y efectué tres disparos con los ojos cerrados. Las balas solo golpeaban el cuerpo y caían al piso, como si fueran piedras que golpeaban en la arena. Agarré a mi nene de la cabeza y nos tiramos al piso, yo cubriéndolo y empecé a orar, mientras llorábamos ante este aterrador monstruo. Después de estar arrodillado abrazando a mi hijo Levanté la cabeza y ya no estaba Se fue sigilosamente sin dejar huellas ni rastro alguno Con todo el temor del mundo dejamos lo que habíamos cazado y huimos de ese lugar Hasta el día de hoy recuerdo sus ojos, su altura y esas trenzas bien armadas Que caían por detrás de sus orejas desde esa noche, solo me dediqué a cazar de día. Una noche de terror. Lugar, La Rioja. Historia de Carolina Andrada. Este episodio ocurrió en el año de 1982. Tiene como protagonista a mi hermano mayor y a alguno de sus mejores amigos. Después de enterarme de dicha anécdota, no pegué los ojos durante varias noches. Fue aquí, en la Rioja capital. Resulta que un fin de semana, mi hermano Javier, con tres amigos, habían salido a bailar a la noche. Luego de divertirse, se dispusieron a volver a sus respectivas casas, ya siendo las tres de la madrugada. Andaban en la camioneta de uno de ellos... Quién sería el que se encargaría de acercar a cada uno, mientras iban en camino, un muchachito los detuvo a la altura de la iglesia, la merced, se le veía humilde y bastante desaliñado, incluso muy sucio, llevaba dos bolsas en cada mano, con vaya a saber qué cosa, el chico de unos 13 o 14 años, les pidió si por favor lo podían llevar en la parte de atrás de la camioneta, y acercarlo hasta donde vivía, ¿dónde vives amigo? preguntó el dueño de la camioneta al joven, cerca de las vías, tú maneja, yo te voy diciendo por dónde ir, tras el breve diálogo y cruce de palabras, sin esperar respuestas, el muchacho se trepó a la parte trasera de la camioneta, y desde ahí le iba diciendo por cuáles calles avanzar, mi hermano y sus amigos no dejaron de extrañarse del hecho tan fuera de lo común. Un muchachito solo en altas horas de la madrugada. En aquellos años no era tan común que los adolescentes salieran desde tan chicos. Llegaron a las vías de la vieja estación y se internaron por unas calles con poca iluminación. En cierto momento el chico le golpeó el techo de la camioneta indicándole que se detuviera, estaban frente al cementerio El Salvador, ahí se bajó y sin acercarse a la cabina les decía, gracias por traerme, grande fue la sorpresa de los jóvenes cuando vieron que se dirigía hacia la puerta principal del cementerio, como si fuera a entrar ahí, pero fue en ese momento que vieron un suceso escalofriante, que sin duda nunca debieron olvidarse, el jovencito traspasó el portón cerrado del cementerio, el que es de hierro y desvaneciéndose de a poco, les decía, chao con la mano, mientras en la otra llevaba las bolsas, a medida que se alejaba pudieron ver como sus ojos, brillaban como si fueran dos linternas en la oscuridad, y de esta forma se sumó. los muchachos, mi hermano, muertos de miedo ante lo que acababan de presenciar, arrancaron y se fueron. Incluso después se fueron enterando que no habían sido los únicos a los que aquel muchacho espectral les pidió que lo trasladaran a su casa. Hola, soy de San Juan, pero hace dos años que resido en La Rioja, porque estoy casada con un riojano que conocía en un instituto, donde ambos estudiamos en mi provincia. Establecimos una relación de amistad y compañerismo, que con el tiempo, se convirtió en amor. Nos casamos, y buscamos venir a vivir a esta ciudad, donde él encontró un trabajo estable, y yo conseguí empleo en un comercio en el centro. Llegamos a La Rioja hace cuatro años, cuando yo ya estaba embarazada de cinco meses. Estábamos muy felices ya que mi esposo había estado buscando trabajo durante meses, hasta que finalmente lo encontró, y además su prima, que es también mi mejor amiga, nos prestó una casa hasta que nos acomodáramos. La ventaja de eso era que no necesitaba pagar alquiler mientras tanto, nos instalamos y todo iba bien. Mi esposo trabajaba en el turno de la mañana, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde Y por las tardes me ayudaba en el kiosco que abrí para juntar dinero Tenía el deseo de comprar un terreno y construir nuestra propia casa Todo iba bien hasta que llegó el séptimo mes del embarazo Y comencé a sentir mucho malestar, contracciones, mareos y náuseas insoportables estos síntomas se alteran en una constante en mi vida diaria, y me obligaron a pasar la mayor parte del tiempo en la cama. Fui a la maternidad, donde me pidieron que me hiciera varios estudios y análisis, pero no encontré nada fuera de lo normal. Los médicos me decían que era el embarazo, que cada mujer lo experimentaba de manera diferente y, además... Al ser madre primeriza podía ser algo más intenso para mí, sin embargo mis amigas y mis dos hermanas me decían que no habían experimentado tanto malestar en sus primeros embarazos, sentía que nadie entendía lo que estaba pasando ya que no encontraron ninguna explicación para mis síntomas, a pesar de todo me las arreglé para soportar y adaptarme al malestar. Una mañana, me desperté alrededor de las 10 y me preparé para ducharme. Mientras estaba en la ducha, después de aproximadamente 10 minutos de haber entrado, escuché golpes en la puerta del baño, como si alguien estuviera buscándome. Me asusté mucho, ya que sabía que mi esposo estaba trabajando, y nadie me había dicho que vendría a la casa. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado a la casa... Sabiendo que estaba sola Pensé lo peor y entré en pánico, llorando Con voz temblorosa dije en voz alta ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Pero la persona siguió golpeando la puerta sin decir nada Solo los golpes Atormentada y llena de miedo Me senté en la bañera y comencé a llorar en silencio Esperando que esa persona, lo que fuera Dejara de golpear la puerta en mi interior, rogaba que mi esposo llegara rápidamente, y rezaba para que mi bebé estuviera a salvo. En el tercer intento de golpear la puerta, los golpes se volvieron más fuertes y violentos. Grité con todas mis fuerzas, ¡basta, basta por favor! Con la esperanza de que alguien o algún vecino me escuche y viniera en mi ayuda, finalmente la puerta se abrió con una fuerza tan brusca que parecía como si alguien la hubiera pateado violentamente, chocó contra el inodoro, casi me da un infarto y no había nadie ahí, solo sentí una brisa caliente que ingresaba al baño, no había huellas ni señas de que alguien hubiera estado ahí, tomé la toalla, sequé mi cuerpo y me vestí lo mejor que pude, ya que mis manos temblaban tanto que apenas podía hacerlo, cuando me di cuenta, también temblaba la boca y los labios, nunca antes me había asustado de esa manera en mi vida, salí del baño y fui a la habitación, me puse los zapatos y me dirigí a la sala para agarrar el teléfono y llamar a mi esposo, en ese momento escuché a alguien que golpeó la puerta principal, me asusté aún más, dejé caer el teléfono y pregunté, ¿quién es?, me respondió una vecina que había escuchado mis gritos mientras estaba en el baño La hice pasar al comedor y le expliqué lo sucedido Ella me dijo que me tranquilizara ya que el miedo puede afectar a mi bebé Permaneció conmigo hasta que llegó mi esposo a quien le conté lo sucedido Sin embargo, él apenas me creía Me dijo que el hecho de que estuviera sola en casa podría hacerme imaginar cosas esto dejó en mí mucha bronca y decidí no hablarle durante ese día. Cuando llegó la noche, me fui a dormir temprano. Mi esposo estaba viendo un partido de fútbol y cocinándose algo. Pero yo, enfadada, no quería hablarle y tampoco quería cocinarle. Me dormí y tuve un sueño en el que estaba en la habitación, pero no había ventanas ni puertas. Estaba acostada en la cama y al final de la misma había un hombre alto vestido completamente de negro Con un brazo que parecía un palo o una rama seca que llegaba hasta el suelo Su brazo izquierdo era muy largo y su mano estaba deformada No podía moverme pero sí gritar Le suplicaba que se fuera y buscaba la puerta con la mirada pero no la encontré entonces esa figura se acercaba con su rostro deformado, sin ojos ni nariz y en lugar de boca parecía tener un pico de ave Se acercaba y repetía una y otra vez que yo me iba a morir y que me arrepentiría de no haberle abierto la puerta Esto me atormentaba cada vez más hasta que finalmente dijo Yo vengo de las cenizas y desapareció de repente desperté sudando y segundos después comencé a vomitar, mi esposo vino hacia mí preguntándome qué pasaba, qué había comido o qué sucedió, apenas podía hablar, cuando miré hacia el costado vi que esa figura estaba en la puerta de la habitación de espaldas y luego salió y se dirigió al pasillo que conducía al comedor, me desmayé, cuando recobré la conciencia estaba en el hospital Vera Barros, me habían ingresado esa noche y me sentí aliviada de estar ahí y no en el lugar donde me había ocurrido todo lo que tanto me atormentaba. Mi esposo dormía en una silla que estaba en un rincón, yo me quedé mirando el techo cuando sentí que algo agarraba mi mano, giré la cabeza y vi a una niña de unos ocho años mirándome fijamente con los ojos muy abiertos, se acercó y sentí un aire frío recorriendo mi cuerpo, luego me soltó la mano repentinamente y desapareció gradualmente, volviéndose cada vez menos visible y más transparente, yo seguía temblando y no podía hablar, solo la observaba, la niña me sonrió y se fue hacia la puerta, simplemente donde desapareció. Desperté a mi esposo llorando, asustada y con el escalofrío que no puedo describir con palabras, porque no hay palabras adecuadas para expresar el miedo y el terror que sentí en ese momento. Mi esposo llamó a los médicos de guardia y a las enfermeras, quienes me revisaron y trataron de tranquilizarme. Nadie pudo decirme qué había ocurrido y se miraron entre ellos con desconcierto. Esa noche no pude dormir nada junto a mi esposo. Y a la mañana siguiente nos fuimos a casa Nunca volví a sentir ni ver algo extraño después de ese incidente Por precaución hicimos bendecir la casa Le conté lo sucedido a mi cuñada pero según ella Nunca vio ni escuchó nada mientras ella estuvo ahí Desde entonces nunca más regresamos al hospital Vera Barros también quiero mencionar que todas las noches rezo por el alma de esa niña Que viene al hospital Esperando que encuentre la paz Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes y llenos de misterio No olvides seguirnos en Spotify para más contenido interesante y entretenido también pasarte por el canal de youtube ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan hasta la próxima